0: Journalismus ist eine sehr wichtige Säule in Gesellschaften und wird nicht ohne Grund als die vierte Säule der Demokratie bezeichnet. Im Zeiten von Internet, Social Media, TikTok, Instagram steht der Journalismus aber vor einigen Aufgaben und äh, muss den Spagat schaffen zwischen, dass die Journalisten vernünftig bezahlt werden können. Aber auf der anderen Seite will man auch gut recherchieren, man will ähm, Fake News widerlegen, aufklären, aber man hat auch das Problem, dass ja die vermeintliche Gratis-Mentalität im Internet einem da so ein bisschen den Strich durch die Rechnung macht. Die Medienhäuser, insbesondere hier in Deutschland, stehen deswegen vor einigen Aufgaben, sich zu modernisieren, Geschäftsmodelle zu finden und eben mit ja der Flut an Fake News, der Flut in dem Social Media umzugehen und Dieses Thema möchte ich nun einmal beleuchten, vor allem weil halt dieses Thema fast zu allen anderen Themen, die ich hier behandle, auch dazugehört. Ich habe mir dazu zwei Experten aus dem Medienhaus der Zeit eingeladen und möchte das einmal diskutieren mit den beiden. Ich bin Michi und ich heiße euch herzlich willkommen zum Nachgefragt-Podcast. Viel Freude mit der Folge! In dieser Folge werfe ich einen Metablick auf das Thema Journalismus. Mit welchen Herausforderungen haben Journalistinnen und Journalisten zu kämpfen und welche Veränderungen haben den Markt in den letzten Jahrzehnten verändert? Ich begrüße dazu ganz herzlich meine beiden Gäste von der Wochenzeitung Die Zeit, Kilian Trontier und Dennis Draber. Herzlich willkommen.
1: Hi. Hallo, Michaela, und moin an alle Hörer.
0: Ich freue mich sehr, dass ihr die Einladung angenommen habt und ähm, ja, dass ich mit euch mal die Zukunft des Journalismus und die, ja, wie soll ich sagen, die Baustellen besprechen kann. Es ist so, dass in meinem Podcast ähm, ja Medien immer wieder Thema sind und ähm, gerade wenn es um Fake News geht und so weiter, dann habe ich schon oft rausgearbeitet, dass äh, die Journalistinnen eine hohe Verantwortung haben. Ja, deswegen freue ich mich, dass wir zusammen das Thema mal beleuchten können. Kilian, du bist Journalist bei der Zeit und hast ja schon einige Stationen hinter dir. Welche sind aus deiner Sicht so die wichtigsten? Was ist so dein Werdegang?
2: Ich habe angefangen im Feuilleton. Früher hätte man gesagt, möglichst weit weg von den Fakten. Heute ist es natürlich völlig anders und habe da eine Hospitanz gemacht und bin dann da Redakteur geworden. Das habe ich zwei, drei Jahre lang gemacht und dann habe ich zwei Sachen nacheinander aufgebaut. Erst den Hamburg-Teil, also wir haben Lokaljournalismus gemacht mhm. und äh, den, äh, also da war ich im Gründungsteam mit einfacher Redakteur und bin dann Stellvertreter geworden und habe das dann geleitet und da haben wir dann auch was gemacht, was für uns wahrscheinlich interessant werden könnte jetzt heute, dass wir nämlich nicht nicht nur rein Print gemacht haben, sondern auch Newsletter und Online, also eine integrierte Redaktion. Und genau dieses Modell habe ich dann auch weitergetragen in eine andere Redaktion, die nennt sich Christ und Welt. Und da haben wir auch eine Neugründung gemacht, die heißt dann Sinn. Also wir haben versucht, die ganzen Sinnsuchenden, die ja vor allem durch Corona und nach Corona aufgetreten sind, oder wo das Thema natürlich viel, viel größer geworden ist, die, die zu berühren und die abzuholen, Mit unserem Ressort, das bei Zeit Online Sinn heißt und das auch in der Beilage der Zeit Christ und Welt erscheint. Und da nennt man mich Koordinator oder wurde ich so bezeichnet.
0: Würdest du denn sagen, dass, wenn ich dich als Journalist vorstelle, dass das korrekt ist?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Also du hast schon Print durchlaufen und auch online und ähm, hast ja über die Zeit dann, wie sich der Journalismus verändert hat, auch hautnah mitbekommen
2: Genau, also ich hab, ich bin eigentlich die ganze Zeit, zumindest von der Payroll her, äh, bei Print geblieben, äh, aber bei Hamburg haben wir eben ein integriertes Ressort gemacht, in dem Sinne, dass online mitbedient worden ist mhm. äh, und jetzt arbeite ich super eng mit online zusammen.
0: Okay. Wir haben jetzt ja gerade schon äh, gesagt, dass äh, eu- euer Medienhaus äh, online und Print äh, bedient. Das heißt, es gibt schon mal mindestens zwei Geschäftsmodelle. Und äh, Dennis, da kommst du ins Spiel. Du bist Business Developer. Wie würdest du deine Rolle bei der Zeit beschreiben?
1: Es ist quasi die dunkle Seite der Macht, so hätten zumindest Journalisten früher mich bezeichnet. Ich leite das Business Development, bin also im Verlagsmanagement tätig, schreibe keine Artikel, sondern mache mir Gedanken darüber, wie wir neue Geschäftsideen entwickeln und wie wir vor allem auch in Zukunft mit Journalismus Geld verdienen können. Das ist insofern natürlich besonders wichtig, denn einerseits wollen wir unsere Journalistinnen und Journalisten im Haus fair und gut bezahlen und auf der anderen Seite ist Journalismus in Den Verlagen in der Regel auch ähm, die freie Wirtschaft und wir müssen als Unternehmen auch Geld verdienen und sind leider keine gemeinnützige Organisation, sondern haben auch immer einen gewissen Druck, ein gut laufendes Geschäft zu haben. Schon allein deshalb, um allen Mitarbeitenden hier gute und faire Gehälter zu zahlen und neue Geschäftsideen entwickeln, die Strategie für die Zukunft zu überlegen. Ähm, Das heißt jetzt eher so auf die nächsten zwei, drei Jahre gedacht. Ich mache mir jetzt hier keine Gedanken über eine Agenda 2030, aber wir denken schon so über die nächsten zwei, maximal drei Jahre nach, wie sich der Medienmarkt, wie sich die Verlagsbranche entwickelt, was sich für Möglichkeiten eröffnen und wo wir investieren wollen. Das ist meine Aufgabe bei der Zeit. Und mir selbst kommt es sehr zugute, dass ich ähm, während meines BWL-Studiums als Journalist gearbeitet habe für unterschiedliche Publikationen, Print und Online und deshalb auch ähm, die andere Seite, die helle Seite der Macht, Mhm. ganz gut kenne.
0: Wie würdet ihr beide sagen, greifen denn die helle und die dunkle Seite der Macht äh, zusammen? Kilian, hast du das Gefühl, dass ähm, ja dieses Thema, äh, funktioniert unser Geschäftsmodell noch, ähm, verändert sich das, ähm, spielt das in deinem Alltag eine Rolle oder kannst du frei recherchieren und ähm, das ist eigentlich nicht nicht wichtig für dich?
2: Also ich kann super frei recherchieren, alles was inhaltlich ist, äh, da gibt es überhaupt gar keine Einschränkungen äh, und gleichzeitig habe ich super viel mit der anderen Seite, also mit dem Verlag zu tun. Also zum Beispiel auch mit Dennis habe ich noch in dieser Woche in einem Call gesessen. Das heißt, dass das vollkommen normal, wahrscheinlich muss man sagen, geworden ist, dass die Journalistinnen und Journalisten auch mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Verlag zu tun haben. Und das ist ja auch super, weil wir einfach ganz viel voneinander lernen, ganz viel Verständnis auch kriegen. Und wir natürlich auch Sachen machen wollen, äh, journalistische Sachen jetzt, ähm, die in irgendeiner Form im Verlag gesehen werden und wo der Verlag sich dann möglicherweise auch nochmal überlegt, ah, das ist ja eine schöne Serienidee zum Beispiel, äh, da könnten wir uns ja auch vorstellen, was mit, ähm, was mitzumachen in der Vermarktung oder wo, wo drin auch immer. Äh, oder auch äh, jetzt, das haben wir noch nicht gemacht, Dennis, aber äh, es eine, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass, dass wir zusammen, ähm, eine Idee aushecken. Du arbeitest ja auch mit den Journalistinnen und Journalisten zusammen, denn das, also das, das finde ich ist, äh, das ist etwas, was total Spaß macht äh, und was auch, ähm, was total zeitgemäß ist.
1: Vielleicht an dieser Stelle darf ich direkt einmal ähm, einen Einwurf machen denn äh, es gibt ja so diese magische Formel der Trennung von Redaktion und Verlag. Also Verlag bedeutet dem kaufmännischen Management. Das ist so ein Stichwort, was auch äh, wichtig ist ähm, und es bezeichnet aber insbesondere die Trennung der Redaktion von der Vermarktung. Das heißt, die Sphären vom Anzeigengift und der Redaktion, die dürfen nie vermischt werden. Also es kann nicht angehen, dass ein Anzeigenkunde zu uns kommt und sagt, hey, ich habe hier Ich buche bei euch zehn Anzeigen und dafür schreibt ihr mir bitte dann aber auch eine nette Rezension über mein Produkt. Das gibt es ausdrücklich nicht. Nur damit kein falscher Eindruck entsteht, wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt hören, dass Kilian und ich zusammen in einem Call sitzen. Kilian und ich, wir machen uns nicht über Vermarktung Gedanken. Tatsächlich, die Vermarktung ist strikt getrennt, also zwischen Der Vermarktung und der Redaktion gibt es da keine Absprachen. Es wird nicht gesagt, Mensch Anzeigenkunde XY, der hat diesen Monat so viel Budget äh, bei uns gebucht, den dürfen wir jetzt bitte, bitte nicht in die Pfanne hauen. Solche Absprachen gibt es ausdrücklich nicht. Aber was wir natürlich machen, ähm, dann auch Kilian und ich in dieser Woche in einem Call, uns Gedanken machen über neue Formate, wie wir Journalismus ähm, in neuen Formaten präsentieren. Zum Beispiel in neuen Newsletter-Formaten, Podcast-Formaten, bewegtbild auf der Website, in Social Media, wie wir ein möglichst großes äh, Publikum erreichen und dann hoffentlich auch neue Abonnentinnen und Abonnenten gewinnen. Und dazu ähm, gibt es einen regen Austausch zwischen dem kaufmännischen Verlag und der Redaktion. Zum Glück, denn nur dann kann es auch gelingen, richtig gute neue Ideen zu entwickeln.
0: Das ist jetzt aber explizit ein Anspruch von eurem Haus. Ist das verbreitet oder, also das ist ja wirklich eine gute Sache, dass man halt sagt, okay, wir trennen das und wir betrachten auch neue Standbeine aus beiden Sichten. Das ist ein wichtiger Anspruch, den die Zeit hat. Würdet ihr sagen, das ist verbreitet?
1: Also sagen wir mal so, dass so wie wir es bei der Zeit haben und auch bei einigen anderen Verlagen wie dem Spiegel oder der Süddeutschen oder der FAZ oder dem Tagesspiegel vorherrscht, das ist der Optimalfall. So sollte es eigentlich in jedem Verlag sein. Ähm, hier und da würde ich nicht meine Hand ins Feuer legen wollen bei dem einen oder anderen ähm, kleinerem oder auch vielleicht, ähm, ja, bei dem ein oder anderen Verlag, der möglicherweise günstige ähm, Zeitschriften, ich denke da so an die, die Yellows ähm, publiziert, ähm, weiß ich nicht, ob diese Grenze immer wirklich strikt zu 100 eingehalten wird zwischen der Vermarktung und der Redaktion, aber man kann in Deutschland schon sagen, zumindest für den deutschen Raum, dass alle großen, seriösen Publikationen auf diese Trennung enorm viel Wert legen. Das ist, gut. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz der Branche, das gilt ähm, sowohl bei der Zeit als auch beim Tagesspiegel, beim Handelsblatt oder bei der Süddeutschen. Ähm, was den anderen Punkt angeht, wie es ja zudem auch sein sollte, dass ähm, wir als ähm, Verlag über neue Ideen und neue Formate so eng mit der Redaktion im Austausch sind. Das hat uns ja bei der Zeit äh, in den letzten Jahren sehr stark geholfen. Dadurch konnten wir ja auch dieses starke Wachstum erzielen, so dass die Zeit mittlerweile die den größten Abonnentenstamm in ganz Deutschland hat, mhm. in den letzten Jahren aufgebaut hat. Das war bis vor kurzem noch nicht so. Mittlerweile haben wir den größten Abonnentenstamm und ähm, das, glaube ich, haben wir nur geschafft, weil wir uns intensiv ausgetauscht haben, Redaktion und Verlag, und da auch keine Berührungsängste und keine falschen Eitelkeiten hatten.
0: Mhm. Jetzt haben wir viel über Vermarktung gesprochen und um, da ist ja eine Trennung super, super wichtig. Wie ist das denn, wenn, ähm, Kilian, du jetzt zum Beispiel eine Idee hast, die erstmal kein Geld abwirft, also einen Artikel, wo man ähm, nicht von vornherein weiß, der generiert Abos oder da wird irgendwie Geld reingespielt. Kannst du solche Sachen frei machen oder ähm, ist das vom äh, ja, Geschäftsmodellblick her dann ein Problem?
2: Nee, unbedingt, unbedingt, unbedingt. Also das äh, ist der entscheidende Punkt und das ist ja auch das, was Dennis gerade als erstes gesagt hat, dass es eine klare Trennung gibt und äh, wir Journalistinnen und Journalisten äh, sind da, also in diesem Laden, den ich sehr gut kenne, weil ich nichts anderes kenne und hier seit elf Jahren angestellt bin ist es die Grundbedingung, dass wir entscheiden mit unserem journalistischen Gespür, mit dem, wie wir Themen setzen wollen, was wir machen und auch wie wir es machen, wie wir es umsetzen. Da gibt es auch keinerlei Absprachen oder so. Also natürlich intern gibt es Absprachen mit meinem Ressortleiter ja. äh, oder mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Äh, aber da ist die, äh, da ist es ganz klar, dass es eine Aufgabentrennung gibt äh, und das ist unser Job. Äh, und darum kümmern wir uns und da sind wir ja auch total also, ja, total fasziniert und begeistert. Und das, das ist das, wofür wir brennen. Das würden wir uns auch nicht wegnehmen lassen. Und deswegen arbeiten wir ja auch bei so einer Marke wieder Zeit. <lacht>
0: Jetzt ist es ja nicht nur so, dass euch ähm, die Tatsache beeinflusst, dass man irgendwie ähm, Geld machen muss oder dass man halt ähm, Ressourcen schaffen muss, sondern es kommen auch noch andere Dinge von außen, die einen beeinflussen. Also zum Beispiel, man muss aktuell sein. Es gibt eine bestimmte Nachrichtenlage. Es, ähm, ja, es ist Social Media, wo die ähm, Nachrichten immer schneller durchgedreht werden. Ähm, es gibt Ja, die äh, LeserInnen, die äh, bestimmte Kanäle jetzt nicht mehr sehen wollen und ähm, halt eher nach online gehen und so weiter. Äh, Welche Einflüsse habt ihr denn noch so in eurem Alltag, die das äh, journalistische Feld in den letzten Jahren verändert haben?
2: Du hast es ja schon sehr gut abgesteckt. Ich glaube, wir haben eine also in gewissem Sinne sehr, sehr angenehme Position äh, als Zeit, weil weil von uns was anderes erwartet wird. Also natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen hier, die bei Zeit London arbeiten und ganz klar auch äh, auf die Geschwindigkeit setzen und irgendwie gucken, äh, wer die schnellste Push-Nachricht rausgehauen hat und so weiter. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Ähm, Ich arbeite aber in so einem Segment, äh, das zumindest vom Ansatz her viel langsamer denkt. Also wenn man über den Sinn des Lebens nachdenkt, (lacht) dann macht man das halt nicht in Highspeed, sondern dann geht es halt viel eher darum, äh, dass man sich die Zeiten nehmen kann, zu sinieren und dass Menschen sich auch die Zeit nehmen, wenn man mit denen spricht und, und diese Gespräche, die dauern teilweise zwei Stunden, drei Stunden. Ich habe auch schon mal vier Stunden bei jemandem auf der Terrasse gesessen und das das ist eigentlich der Kern der Arbeit, die jetzt bei mir anfällt, jetzt ganz konkret bei mir. Deswegen ist es eher sowas und ich glaube, das ist aber auch was, wofür die Zeit steht und es ist auch was, was wahnsinnig nachgefragt wird dass wir versuchen, diesen dieses ganze Grundrauschen und diesen ganzen Geschwindigkeitswahnsinn, dass wir den beiseite schieben und Ruhe reinbringen und versuchen, tiefgründige Gedanken zu bekommen, entweder von anderen Leuten zu bekommen oder selber zu denken und in diesem Bereich etwas zu bieten, was vielleicht durch die Taktung eben vor allem der sozialen Medien eher ein rares Gut ist.
0: Hast du denn das Gefühl, dass danach auch gegiert wird, also dass die Leute das selber auch gar nicht mehr wollen, dass alles so schnell drehend ist? Also das wäre jetzt meine These, die ich im Kopf habe.
2: Hm. Ich glaube, es gibt beides. Also es gibt definitiv äh, das große Verlangen, gerade in, ähm, in wahnsinnig irren Situationen, die wir leider in der Welt gerade öfter erleben, oh, ja. äh, sehr schnell und sehr gut informiert zu werden. Also das ist glasklar, dass es das gibt und das gibt es bei mir auch. Und gleichzeitig gibt es das Verlangen nach dem anderen. Ich glaube, dass die Mittelstrecke dieses, also jetzt journalistisch gesprochen, Mhm. äh, relativ schnell geschriebenen Feature, also Feature bedeutet, dass man dann so mit einer Person vielleicht so einsteigt und dann die aber auch nicht besonders gut porträtiert, sondern dann einfach so sie als Fall fürs Ganze nimmt, dass man damit gar nicht so viel gewinnen kann, sondern dass es eher die beiden die die beiden Sachen gibt, also die, dass, dass man wirklich sehr schnell da ist und äh, präzise und klar formuliert, was man weiß und was man nicht weiß und dass man auf der anderen Seite versucht, wirklich eine große Einordnung zu schaffen oder sehr nah dran an Menschen zu kommen und sehr tief in Gedanken. Und diese beiden Perspektiven, die, ähm, die haben uns, glaube ich, auch erfolgreich gemacht oder machen uns gerade erfolgreich. Und meine Aufgabe jetzt ähm, in diesem Sinnbereich, die ich mache, ist eher glasklar das zweite. Also natürlich können wir auch mal intervenieren, wenn wir, wenn wir irgendwie denken, äh, wir sollten jetzt mal was, weil ähm, dieser ganze Wahnsinn wieder ist mit Israel, über Besonnenheit machen. Äh, dann schreiben wir was über Besonnenheit und dann müssen wir das auch schnell machen. Also wir sind jetzt nicht befreit von, ähm, äh, sozusagen vom Timing, vom, vom richtigen Timing für Texte, überhaupt nicht. Aber es gibt einen Bereich, der der davon auf eine Art befreit ist, wo es um die ganz tiefen Gedanken und so geht, wo es nicht um Aktualität geht.
0: Wir haben da jetzt im Grunde ja zwei Ebenen. Das ist einmal, das Thema an sich muss zum richtigen Timing kommen. Dann generiert es zum Beispiel Abos, ist für das Geschäftsmodell gut, ist aber auch für die Marke, die Zeit gut. Aber dann gibt es den Inhalt und da könnt ihr euch gerade im Haus der Zeit, ähm, dann Zeit nehmen zu recherchieren, könnt ähm, Geschwindigkeit rausnehmen und halt eben euren Anspruch geltend machen, eure journalistische Arbeit halt wirklich zeigen. Kann man diese beiden Ebenen so, kann man das so sagen?
2: Ja, wobei das Zweite, mh, das stimmt und ist trotzdem gleichzeitig auch ein Vorurteil, also auch äh, natürlich äh, intern ist es ist, ist, ist auch klar, in dem Sinne, dass man jetzt nicht Zeit rausnimmt. Also das äh, das eher nicht, äh, das Entschleunigen ist, glaube ich, keine große Qualität von Journalisten, sondern da geht es dann eher darum, Ah, zu versuchen, hm. so gründlich wie möglich zu recherchieren, so tief wie möglich auch zu gehen. Oder aber jetzt das, was was mir so ein bisschen im Kopf vorschwebt, wir haben ähm, seit Anfang an, seit wir dieses Sinnprojekt machen, seit zwei Jahren, Machen wir so große Interviews mit bekannten Menschen über die existenziellen Fragen, also über über Sinn und Tod und Gott und Leben nach dem Tod und solche Dinge und ähm, das, da nehmen wir jetzt keine Zeit raus, weil also die Taktung ist natürlich weiterhin gegeben, aber wenn wir mit der Person da sitzen, dann nimmt die sich die zwei Stunden oder drei Stunden, die sie sich sonst auch nicht nimmt für Interviews und spricht über Dinge, über die sie sonst eigentlich auch in der Öffentlichkeit nicht spricht Und das das ist dieses besondere Setting und das Mhm. ist eher die Qualität und nicht, ähm, dass wir dann irgendwie äh, die Entschleunigung als Ziel haben, äh, sondern dieser Moment.
0: Würdest du sagen, dass äh, dieses Freimachen ähm, von Social Media, wo ähm, ja eben schnell was gepostet werden muss. Vielleicht auch andere Häuser, die das auch nicht so ernst nehmen, wie das, was du gerade beschrieben hast, Kilian. ähm, Ist das eine Challenge, die bei euch im Haus ähm, eine Rolle spielt? Also du hast jetzt ja eher von dir gesprochen.
2: Ja, voll. Also ich glaube, dass die, ähm, also soziale Medien, die Taktung, das ist natürlich super wichtig. Und deswegen gibt es ja auch die Spezialisten, also ich würde es jetzt mal so formulieren, es gibt Spezialisten für bestimmte Geschwindigkeiten. Und äh, wir haben die Spezialisten, die das sehr schnell machen und die auch sehr, sehr gut sind äh, in den sozialen Medien und die da auch äh, wissen, also die wissen, wie wie das funktioniert und welche Themen wiederum da wann am besten gesetzt werden. Aber wenn man es jetzt mal andersrum sieht, jetzt nur soziale Medien als Ausspielkanal, auch für Texte oder ähm, oder Videos oder was wir auch immer machen, dann, ähm, dann würde ich sagen, ist es auch ein Ort, an dem... Ähm, an dem das gesehen wird, dass bestimmte Dinge halt einfach äh, entweder von sehr vielen Menschen gemacht worden sind oder aber, ähm, oder aber ganz lange recherchiert worden sind. Mhm. Das nur, nur weil das Medium das soziale Medium ist, heißt das ja nicht, dass es nicht Unterschiede in der Qualität dessen gibt, was gepostet wird und dass Menschen draußen das hoffentlich äh, auch sehen. Also da, äh, da würde ich immer diese Hoffnung halt reinstecken und wir schreiben dann ja auch daran, dass das die Zeittitelgeschichte ist. Und bei einer Zeittitelgeschichte hat man ja im Kopf schon einen gewissen Anspruch, den sie eigentlich auch äh, hoffentlich immer erfüllt. Äh, das, das ist eben das ist, was ich gerade gesagt habe. Dieses tief recherchiert oder mit sehr vielen Leuten recherchiert, nochmal eine andere Ebene reingebracht, selbst wenn es ein aktuelles Thema ist äh, und so weiter. Also da ähm, das das, äh, das verspricht ja auch unsere Marke.
0: Du hast gerade gesagt, dass du die Hoffnung hast, dass die Menschen diese Arbeit, die da reingeflossen ist, diese ausführliche Recherche, die man vornimmt, dass das auch sichtbar ist. Ich hingegen habe in meiner Einleitung die These aufgestellt, dass es so eine Art Gratismentalität im Internet gibt. Wie stehst du dazu? Hast du auch das Gefühl, dass die LeserInnen und die KonsumentInnen ähm, das Gefühl haben, dass man Nachrichten im Internet Immer gratis bekommt?
2: Also ich glaube, dass das für Nachrichten, was du jetzt als letztes gesagt hast, total stimmt. Und das ist bei uns auch so. Also der Newsdesk von Zeit Online arbeitet so, dass die Nachrichten dann umsonst sind. Mhm. Und das, also da würde ich jetzt auch sagen, haben wir ja nicht nur ein betriebswirtschaftliches Thema, sondern auch ein ein demokratietheoretisches. Ja. Und in gewissem Sinne finde ich das gut, wenn, wenn Medienhäuser, die nach gewissen Kriterien arbeiten, äh, wenn die das dann auch äh, umsonst rausgeben. Äh, und gleichzeitig äh, sind wir ja aber natürlich, das, was Dennis gerade gesagt hat, sind wir natürlich ein Haus, das, äh, ne, das jetzt nicht öffentlich-rechtlich ist oder das in irgendeiner Weise subventioniert wird. Das heißt, all die anderen Dinge, die wir machen, ähm, die sind dann, ähm, die sind dann abopflichtig. Mhm. Äh, und das finde ich auch vollkommen okay. Äh, und mein, mein Gefühl, ohne dass ich dafür Experte bin, ist, dass sich das auch total durchgesetzt hat. Also das, was du schilderst, jetzt für insgesamt Content im Netz, das ist ja seit 10, 15 Jahren schon nicht mehr so stark, also vielleicht ist es falsch mit 10, 15 Jahren, ich, ich habe kein richtiges Zeitgefühl, aber natürlich war das am Anfang so, dass man dachte, im Netz ist alles äh, ist alles umsonst, äh, schon, ja. was Nachrichten und Journalismus angeht äh, und in, im, im Gedruckten ist es anders und so äh, und das hat sich ja völlig geändert. Zum Glück. <lacht> ja, zum Glück, für uns auf jeden Fall zum Glück.
0: Dennis, wie äh, funktioniert denn so eine Mischkalkulation? Also ähm, bei dir ist es ja so, dass ähm, du ja auch siehst, ähm, dass man bestimmte Nachrichten, bestimmte Artikel, bestimmte News ähm, umsonst rausgeben muss. Aber man möchte ja trotzdem Geld machen, um seine Leute zu bezahlen. Wie schafft man den Spagat?
1: Das ist im Prinzip die Königsfrage, die du da stellst. (lacht) Und äh, um die ringen wir auch jeden Tag und immer wieder aufs Neue. Aber vielleicht noch, wenn ich einmal ganz kurz noch die Gratis-Mentalität aufgreifen darf, denn diese Frage ähm, bekomme ich auch so oft gestellt, wenn ich erzähle, was ich so im Job mache, mal abends bei einem Bier irgendwo in Hamburg, wenn ich unterwegs bin mit Freunden, dann sagen die auch manchmal, ja, ihr habt da ja irgendwie, glaube ich, schon ganz coole Artikel, aber Dennis, irgendwie komme ich da immer an die Paywall und kann das nicht lesen und so ein Abo will ich mir ja auch nicht kaufen. Und ich habe selbst lange überlegt, was könnte denn mal eine schlagfertige Antwort darauf sein. Und irgendwann bin ich dann auf diesen Vergleich gekommen mit, äh, mit einer Bäckerei äh, und, und Brot kaufen. Man geht ja auch letzten Endes nicht zum Bäcker und sagt, so nur weil Brot Grundnahrungsmittel ist, lieber Bäcker, gib mir jetzt das Brot umsonst, äh, denn ich habe ein Recht darauf, weil es ein Grundnahrungsmittel ist. Hm. Und so ähnlich finde ich, das ist halt auch mit Journalismus. Also ähm, man vergisst ja schnell, dass hinter den aufwendig recherchierten Artikeln, so wie Kilian sie teilweise ja wochenlang äh, für ein Stück ähm, recherchiert, ähm, dass dort hinter wirklich Arbeit steht und dass dahinter eben auch Menschen stehen, die Anspruch auf eine Entlohnung, auf eine Gute haben. Und äh, wir werden halt leider jetzt nicht wie die öffentlich-rechtlichen Medien ähm, subventioniert oder über über GZ-Mittel, äh, beziehungsweise GZ heißt es nicht mehr, ne? es gibt jetzt so einen neuen Rund- rundfunk Rundfunkbeitrag darüber finanziert und ähm, deshalb äh, müssen wir natürlich auch schauen, dass wir Geld verdienen und das klappt eben tatsächlich immer noch am besten mit ähm, Abo-Modellen, die, das ist mir persönlich aber auch wichtig, möglichst transparent sind. Mhm. Dass man also auch weiß, wenn man ein digitales Abo abschließt, wann man wie viel dafür zahlen muss und dass man da jetzt nicht in irgendwelche Abo-Fallen gelockt wird. Aber auch so Abo-Fallen, das ist längst nicht mehr ein Thema. Also mittlerweile hat jeder Anbieter erkannt, ähm, dass man transparent und userfreundlich, benutzerfreundlich sein muss, Um auch dauerhaft ähm, erfolgreich zu sein. Wir können, wenn man so will, eigentlich als Verlage, die Verlage können Netflix und Spotify sehr dankbar sein, weil Netflix und Spotify, das ist zumindest meine persönliche These, ähm, den Menschen beigebracht haben, dass gute Inhalte im digitalen Raum auch Geld kosten und eben nicht gratis zu haben sind. Und davon profitieren wir auch. Das war jetzt nochmal mein kurzer Exkurs. Gratis-Mentalität, Michaela. Ich habe leider ein bisschen deine Frage aus den Augen verloren. Sorry.
0: Ich habe nach dem Spagat gefragt, wenn man ähm, etwas Gratis rausgeben möchte, wie zum Beispiel Nachrichten, also dass man halt die Leute ähm, auf den neuesten Stand halten möchte, aber trotzdem eben seine Leute bezahlen. Ich finde, du hast das jetzt auch gerade schon ein bisschen ausgeführt. Also das eine ist ein bisschen der Anspruch, den man hat als äh, Medienhaus, dass man sagt, okay, unser Kern sind Nachrichten, die wir veröffentlichen, aber Durch bestimmte Standbeine, durch bestimmte Ideen finanzieren wir unsere Journalistinnen fair. Würdest du das so sagen, dass das so euer Weg ist?
1: Das ist der Grundkonsens, genau, richtig. Und wie gesagt, es gibt ja zum Glück, ähm, ich möchte das den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, ähm, das war ein bisschen ironisch gemeint, ich finde das große Klasse, dass es den in Deutschland gibt, dass eine Grundvorsorgung, gewährleistet ist und dort können ja auch Nachrichten dann kostenlos konsumiert werden. Und weil es eben auch die Möglichkeit gibt, zum Beispiel über tagesschau.de gewisse Nachrichten und Fakten schnell zu überprüfen, sagen wir dann auch als Verlagshaus, okay, ähm, diese Grundnachrichten, die brauchen wir jetzt gar nicht hinter eine Paywall im digitalen Raum zu stellen, denn die gibt es ja auch an anderer Stelle kostenlos. Also sollten wir sie dann auch kostenlos anbieten. Aber es gibt eben bestimmte Themen, bestimmte Artikel, ähm, die ganz unique sind, die etwas Besonderes sind, die man eben nicht dann auf anderen Websites findet, wie zum Beispiel die Sinn interviews die Kilian und seine Kolleginnen und Kollegen führen. Das ist schon etwas Besonderes und da ist eben viel Arbeit reingeflossen und da nehmen wir dann auch eben Geld für, einerseits, weil wir wissen, dass dort ein, ein Käuferstamm auch für das, die sich für solche Inhalte interessieren und eben bereit sind, auch für solche besonderen Inhalte Geld auszugeben. Und andererseits, weil das dann eben tatsächlich die Finanzierung für uns darstellt.
0: Mhm. Also man macht im Grunde eine Mischkalkulation und äh, finanziert den Gratis-Content, den man halt braucht, dann damit quer.
1: Das ist genau richtig so. Und vielleicht ähm, noch besser kann man das am Beispiel der Podcasts verstehen, die wir als Zeitverlagsgruppe herausgeben. Podcasts äh, wie Zeitverbrechen oder Was jetzt? Alles gesagt. Das sind Podcasts, die erreichen ein Millionenpublikum. Ich habe ähm, gerade mir heute wieder einmal die Zahlen angebaut und ähm, Zeitverbrechen ähm, ist ja einer der meistgehörten Podcasts in ganz Deutschland. Was jetzt ist der meistgehörte Nachrichtenpodcast in Deutschland und diese Podcasts bieten wir umsonst an. Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, warum, liebe Zeitverlagsgruppe, verlangt ihr denn für die Podcasts kein Geld? Ähm, unsere jetzige Strategie ist, dass wir über diese Podcasts die Menschen mit unserer Marke in Kontakt bringen und dass sie ein ja eine gewisse Beziehung zur Marke Zeit aufbauen und dass sie die Marke dann schon mal kennen und wenn sie dann vielleicht dann auf der Website auch einen spannenden Text dann finden wie zum Beispiel die Sinn Interviews und angenommen man hat vorher Sabine Rückerts Podcast unter Pfarrerstöchern gehört und stößt dann auf ein Sinn Interview dann weiß man schon, aha, die Marke Zeit, die verstehen etwas von diesem Themenkomplex. Da sind offenbar gute Journalistinnen und Journalisten, die sich mit diesem Thema befassen. Da bin ich jetzt auch bereit, für im digitalen Raum Geld zu zahlen, um dieses Sinn-Interview zu lesen.
0: Ja, so wäre es natürlich dann auch optimal. Und ich glaube, das gelingt derzeit auch ganz gut, dass man es schafft, Vertrauen schon mal aufzubauen. Also man sagt nicht, okay, zahl erst und dann gucken wir mal. Sondern halt, ähm, man hat dann schon Vertrauen in die Arbeit und ähm, kann dann entsprechend sagen, so, jetzt wäre aber der Punkt, wo wir dich bitten, auch dafür zu zahlen. Genau. Jetzt ist es ja nicht äh, nur die GEZ, die ähm, oder halt der Rundfunkbeitrag ähm, der Medienhäuser, also halt entsprechend ARD, ZDF und Co. ähm, ja quasi mitfinanzieren. Sondern es gibt auch zum Beispiel ähm, Staaten, die äh, ja, Sender, Medienhäuser, Internetplattformen finanzieren. Ähm, ich will auf die Fake-News schleudern raus, ähm Russia Today und Sputnik und andere sind dann nur ein paar Beispiele. Äh, wenn man jetzt sagt, äh, hier die deutschen Medienhäuser machen bestimmte Artikel zu und sagen, okay, wir möchten, dass gut recherchierte Themen gut bezahlt werden. Aber Häuser wie die, die dann Fake News raushauen, die kann jeder anschauen. Äh, wie würdet ihr da denken, ähm, Kann man mit, also wie kann man damit umgehen?
1: Ja, das ist noch so eine hochkomplexe Frage. Ich fürchte, es gibt da Keine Lösung, sonst hätte man man sie auch schon ergriffen. Wir als Verlag, wir können natürlich nur versuchen, bestmöglich dagegen anzuarbeiten. Und dass Russia Today und Breitbart und wie sie alle heißen, ihre Fake News äh, im Netz spreaden, <lacht> da können wir halt jetzt leider auch nichts dagegen machen. Wir sind ja keine Regulierungsbehörde und selbst den Regulierungsbehörden äh, fällt es ja schwer, dagegen vorzugehen. Jetzt läuft ja gerade aktuell der Prozess ähm, oder, oder zumindest die Auseinandersetzung zwischen der EU und dem Twitter-Nachfolger X. Ob äh, X irgendwie dafür belangt werden kann ähm, im europäischen Raum, dass da jetzt so viele Fake News infolge des na, aus Konflikts, ähm, infolge des Terroranschlags in Israel unterwegs sind. Ähm, wir als ja kla- dann doch verhältnismäßig kleiner Player äh, im Medienmarkt, wir können natürlich nur unser Bestes geben und mit bestem Journalismus versuchen, dem entgegenzuwirken. Und ähm, ja, letzten Endes bleibt uns gar nichts anderes übrig, als ähm, zu hoffen, dass äh, ähnlich, wenn man es vielleicht mal vergleicht wie mit der äh, Wahl, die gerade in Polen war, dass die Menschen dann irgendwann Vernunft getrieben, sich doch eben für die äh, bessere Seite sozusagen für Donald Tusk und nicht für die Peace entscheiden oder eben übertragen auf den Journalismus, dass sie sich eben für Qualitätsjournalismus entscheiden und äh, nicht für zweifelhafte Newsquellen.
2: Das ist aber auch was, also ich finde, äh, damals, als, äh, als ich in der Schule war, vor über 20 Jahren, Da war das so ganz okay, dass wir so ein bisschen auch so Medienkunde gemacht haben. Und war jetzt so aus meiner Perspektive was Gutes, aber nicht, dass so drängend geschrien hat. So, dass das einfach ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil an Aufklärung auch ist. Und heute würde ich sagen, ist es das definitiv. Mhm. Wir haben als Zeit auch so ein Zeit-für-Schule-Projekt. Und ich finde jetzt gerade auch diese, diese ganzen... Diese ganzen furchtbaren Dinge, die in Israel und Palästina passieren, die zeigen uns das so krass, was für eine Wirkung das entfalten kann, wenn wenn das, was wir als Journalisten als Handwerk bezeichnen, wenn das überhaupt nicht präsent ist in großen Teilen von Bevölkerung. Weil äh, wir immer sagen, man muss erstmal gucken, von wem kommt es, wer ist der Absender, äh, wie vertrauenswürdig ist der Absender, gibt es eine zweite Quelle, was gibt es an Beweisen und so weiter. Also das sind ja Dinge, die ja nicht nur Journalisten ähm, irgendwie denken können, sondern auch andere Menschen. Äh, und, ähm, und das ist so wahnsinnig wichtig geworden, ähm, diese, diese Denke auch ein bisschen zu schulen. Deswegen komme ich noch mal zu den Schulen zurück, dass ich das wirklich total zentral finde, weil Dennis natürlich vollkommen recht hat, dass wir jetzt als Medienhaus das nicht machen können. Aber es ist schon dieses super langweilige Wort Medienkompetenz. (lacht) Das war war wirklich richtig langweilig in Zeiten, wo es dann irgendwie nur bestimmte Medien auch gab, aber äh, in Zeiten von Social Media und und dem, was du eben auch sagst, Michi, mit dem ganzen äh, Wahnsinn, wie das genutzt wird, also ganze Staatsapparate, die ganze Trollfabriken äh, da an den Start bringen für, ähm, ist das das unabdingbar, finde ich.
0: Es gibt ja jetzt sehr häufig dann so die Forderung, warum ist ein bestimmtes Interview, ein bestimmter Artikel hinter der Paywall, wenn... ähm auf anderen Kanälen zu dem gleichen Thema Fake News im Umlauf sind. Ähm, Damit äh, spiele ich auf die Ukraine-Krise an, ich äh, spiele auf Corona an, wo ähm, eben unwissenschaftliche Meinungen in den meisten Fällen ähm, dann eben äh, gratis zur Verfügung standen, aber die richtig wissenschaftliche Herangehensweise war hinter einer Paywall und dann ging es über Social Media sehr häufig so, oh, das könnt ihr nicht machen, ähm, wir wollen das doch erlesen, das ist äh, ein wichtiges Gut für die ganze Gesellschaft und so weiter. Wie würdet ihr auf so eine Diskussion reagieren?
2: Das ist ist schon ein sehr guter Punkt.
1: Ja, absolut. Kilian, du hast gerade Zeit für die Schule erwähnt. Äh, Wenn ich das kurz einmal aufgreifen darf, das das klingt äh, unglaublich langweilig und dennoch ist es ja so ein kleines äh, Herzensprojekt bei uns im Verlag. Mit Zeit für die Schule bieten wir ja speziell für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit an, die Zeit gratis zu lesen. Mhm. Äh, Während der Corona-Pandemie, als äh, die Schulen auf einmal alle dicht waren, als die Schülerinnen und Schüler nur noch zu Hause waren, gar keinen vernünftigen Unterricht mehr hatten Ähm, im Lockdown, haben wir ja sogar ähm, unser digitales Zeitabo für Ein ganzes Jahr geöffnet für die Schülerinnen und Schüler, die konnten dann gratis im digitalen Raum die Zeit lesen. Wir haben gerade von Oberstufenschülern, von Abiturienten die Rückmeldung bekommen, dass das unglaublich bereichernd war in dieser Zeit. Und auch immerhin jetzt für Studierende haben wir gerade ganz frisch überlegt, dass wir zumindest die ersten drei Monate ähm, jetzt in deren Zeit, wo Studierende gerade unter Inflation, unter äh, Geldmangel, ähm, hohem, hohen Mieten leiden, dass sie zumindest drei Monate lang äh, kostenlos die Zeit digital lesen können, um da so ein bisschen eine Grundversorgung zumindest für die Studis und für die Schüler ähm, zu ermöglichen. Also diese Gruppen haben wir schon auch als Medienhaus im Auge, weil wir natürlich auch wissen, das sind unsere Leserinnen und Leser von morgen. Die haben aber jetzt eben noch kein Geld, um hier das nicht ganz günstige zugegebenermaßen Abonnement der Zeit zu beziehen. Und deshalb haben wir hier Wege eingerichtet, damit ähm, die Schülerinnen und Schüler und die Studis ähm, uns für gewisse Zeiträume zumindest umsonst lesen können.
2: Also zu deiner Frage, Michi, ich finde, das ist demokratietheoretisch, ist es super interessant, und auch überhaupt nicht einfach zu lösen, weil Dennis das ja gerade schon mal einmal erklärt hat, wie unser Geschäftsmodell funktioniert und dass wir eben ja auch unser Brot verkaufen wollen und in gewissem Sinne ja auch müssen, weil wir ein privates Unternehmen sind. Ja. Und gleichzeitig gibt es diese Konkurrenz. Das, das ist vollkommen richtig. Das, was schnell erreichbar ist äh, und was dann auch noch umsonst ist, kann natürlich viel besser und schneller verbreitet werden. Und wenn das Schrott oder ähm, oder falsch äh, und noch schlimmer intendiert falsch ist, äh, dann haben wir als äh, demokratische Gesellschaft ein Problem. Dafür gibt es einerseits natürlich schon auch die Abstufung jetzt bei uns intern, ähm, dass bestimmte Dinge eben frei sind, bestimmte nicht, ist auch vollkommen klar. Ähm, Und andersrum, jetzt mal gesellschaftlich betrachtet, gibt es dafür ja gerade eben auch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Mhm. der ja jetzt aus unserer Perspektive wirtschaftlich gesehen wiederum ein Konkurrent ist. Und das ist ja auf eine Art manchmal auch gemein. Also in dem Sinne nur ein Beispiel. Ein großer Rechercheverbund hat eine riesige Anstrengung betrieben, um herauszufinden, was mit der Nord Stream 2 Gaspipeline passiert ist und ähm, wir hatten ein Dossier, also wir, ich jetzt nicht, die Zeit. Also das war, ein, war unser Investigativteam, die das gemacht haben. Das war, ähm, dafür musste man ein Abo abschließen, wenn man das lesen wollte. Und gleichzeitig konnte man ähm, auf ARD.de äh, oder ZDF, ich weiß es nicht mehr genau, auf jeden Fall einer der öffentlich-rechtlichen um, Rundfunkanstalten hat auch mitgemacht in diesem Rechercheverbund, konnte man im Prinzip die gleichen Ergebnisse dann freilesen.
0: schwierig. Mhm. Und
2: das, also da bei solchen Dingen sieht man das dann mal, ne? Also wo, wo dann auch die Spannungen drin sind in so einem Gesamtmediensystem. Aber ich glaube, dass wir in der Rolle, in der wir sind, als, als Privatunternehmen das nicht anders entscheiden können. Mhm.
1: Leider, ja. Denn die Alternative wäre, ähm, das zu tun, was in den Zehnerjahren gemacht wurde und das war teilweise, fand ich, schon nicht mehr schön. Ähm, Du hast ja als Alternative, als Medienhaus immer, wenn du dich nicht über deinen Leser finanzierst, über bezahlte Abonnements, dann musst du dich über Werbung finanzieren. Und ähm, Ja, wir schalten auch aktuell Werbung, aber es ist der deutlich kleinere Teil. Also wir aktuell als Zeitverlag finanzieren uns so ungefähr 70 Prozent über unsere Leserinnen und Leser und über das, was äh, sie zahlen für unsere äh, Artikel und den Journalismus und ungefähr zu 30 Prozent über über Vermarktung, also Anzeigen und weitere Zusatzgeschäfte wie äh, Konferenzen. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, na gut, ähm, man lässt das mit diesen bezahlten Abos, bietet Journalismus, ähm, hochwertigen Qualitätsjournalismus gratis an für Leserinnen und Leser, damit die dann eben auch nicht äh, vielleicht in der Hoffnung, dass sie nicht äh, bei den Fake News-Quellen landen, sondern eben auf hochwertigen Seiten. Aber das hieße dann, dass wir den Weg wählen müssen, uns zu 100 Prozent über Anzeigen zu finanzieren. Und das hat manchmal dann unerwartete Nebenwirkungen. Man hat das, finde ich, so bei, jetzt in den Zehnerjahren? Jahren, da denke ich so an BuzzFeed, an mm-hmm. oh, ja. Huffington Post und andere, ähm, die haben halt versucht mit unglaublich ähm, ja, emotional aufgeladenen Headlines, Versucht Klicks zu generieren, denn Klicks sind im digitalen Raum die magische äh, Werbewährung. also je mehr Klicks, je mehr Unique User, äh, je mehr Page Impressions du hast, desto mehr Geld äh, verdienst du mit deinen Online-Anzeigen als Medienunternehmen. Und wie schaffst du möglichst viele Klicks, indem du die Headlines erstmal möglichst drastisch formulierst, in der Hoffnung, dass viele Leute raufgehen auf diese Seite und dadurch dann wiederum äh, deine äh, die die Werbepartner glücklich machen und dann schalten die weiter Anzeigen. Und das ist sozusagen, wäre quasi die, der Plan B. Aber ich mag diesen Plan B gar nicht. Also ich finde ihn, finde ihn, wenn man ihn zu Ende denkt, diese Spirale, die dadurch entstehen könnte, fürchterlich, weil man dann im Prinzip als Medienhaus, auch als Journalist immer auf der Jagd nach der emotionaleren und, und aufgeladeneren Titelzeile ist und dadurch aber dann auch eine Nachrichtenschieflage schnell entstehen kann, weil man dann ähm, einerseits ja emotionaler sein muss und auch schneller sein muss und drastischer formulieren muss und dann halt die Sachverhalte gar nicht mehr unbedingt ähm, ähm, differenziert sind, sondern eben kippen in die eine oder andere Richtung. Also das wäre dann die Konsequenz, wenn man versucht, sich als Medienhaus zu 100% über Werbung und Anzeigen, insbesondere im digitalen Raum, auch zu finanzieren und eben nicht über Abos, dann dann kann auch der, der Qualität Journalismus schnell abkippen und dann ist plötzlich gar nicht mehr so viel Qualität beim Journalismus da. Es gibt also, merkt man vielleicht nicht, den Königsweg.
0: Würde ich auch sagen. Da sind wir nämlich wieder bei dem Problem von eben. Also halt eine misleading Überschrift, ähm, populistische Thesen und so weiter. Da sind wir wieder bei Fake-News-Schleudern und so weiter. Also jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt. Und ähm, das will man ja nicht. Das heißt, man ist angewiesen darauf, dass äh, die Leserinnen und Leser erkennen, äh, ja, wie wichtig es ist, äh, unabhängigen äh, Journalismus zu bezahlen. Was würdet ihr denn sagen, kann man ähm, diese ganzen äh, Veränderungen, die es gibt online, sowas wie Social Media, ähm, sowas wie andere ähm, ja, Plattformen und so weiter, kann man das nutzen für sich? Äh, kann man daraus auch Standbeine generieren? Kann man die Mechanismen, die es da gibt, ähm, auch quasi äh, positiv drehen?
2: Also für die journalistische Berichterstattung und vor allem für die journalistische Recherche natürlich total. Also beim Recherchieren äh, führt da ja überhaupt nichts dran vorbei an den sozialen Medien. Äh, und jetzt äh, also das, das klingt so operhaft, ja, aber natürlich <lacht> äh, interviewen wir auch Leute, äh, die äh, die die deswegen auch interessant sind, weil sie wahnsinnig viele Menschen in den sozialen Medien begeistern oder auch aufregen. Also ich habe ein großes Interview mit kati Hummels gemacht, äh, die ja eine sogenannte Influencerin ist, äh, über psychische Erkrankungen ähm, und auch über Gott und äh, und den Tod. Äh, und das, äh, das war total spannend. Äh, also äh, das heißt, die Menschen, oder jetzt mal anders gesprochen, sozusagen soziologisch gesprochen, die Figuren, äh, die in den sozialen Medien und durch die sozialen Medien groß werden, Ähm, Die sind für uns auf jeden Fall definitiv auch äh, Berichterstattungsgegenstand.
0: Dennis, was würdest du sagen? Kann man Social Media nutzen, um sein Geschäftsmodell zu verfeinern?
1: In gewisser Weise ja, aber man kann nicht direkt, als zumindest als Medienhaus, als Verlag, Geld verdienen. Denn die Abos müssen über unsere Website abgeschlossen werden. Und ähm, man kann Social Media, äh, heutzutage insbesondere Instagram, Instagram hat da Facebook mittlerweile abgelöst, natürlich dafür nutzen, um eine Grundbekanntheit auch bei den Konsumentinnen und Konsumenten herzustellen, dass die Marke Zeit in unserem Fall auch da dann schon bekannt ist und ähm, man mitbekommt äh, als User, okay, die Marke Zeit, die machen da irgendwie ganz durchaus differenzierte, hintergründige Instagram-Posts vielleicht hole ich mir dann doch mal ein bezahltes Abo für das gesamte Angebot. Unmittelbar Geld verdienen jedoch ähm, tun wir auf den Plattformen nicht. Das unterscheidet uns dann auch zum Beispiel von, ähm, Kian, du hast gerade die Influencer erwähnt, die sogenannten, die dann äh, Produkte ähm, be- äh, bewerben auf Social Media direkt. Dieses Geschäft, ähm, diesen Geschäftszweig haben wir nicht. Den ähm, können wir da nicht wirklich seriös verfolgen, weil bei diesen Produktbewerbungen durch das Influencer-Marketing eben ganz stark die Trennung von Redaktion und Vermarktung verwischt. Das ist das, was wir gerade ganz am Anfang der Folge einmal hatten. Man müsste ja immer dann einen Redakteur mit diesem Produkt Ähm, quasi, ja, hinstellen und präsentieren und ich weiß nicht, Kilian, ob du jetzt Lust hättest für äh, ein äh, Shampoo oder ähm, (lacht) Kea-Betten im Instagram-Feed dann aufzutauchen, ich (lacht) schätze mal eher nicht und deshalb können wir das natürlich ähm, nicht gewährleisten, weil dann natürlich auch die die Unabhängigkeit der gezeigten äh, Redaktionsmitarbeitenden in Frage steht, wenn dann dann Kilian mit einer bestimmten Shampoo-Marke im Instagram-Feed auftaucht, ähm, stellt sich natürlich schon die Frage, okay, wie angenommen diese Shampoo-Marke hätte einen großen Skandal, vielleicht berichtet die Zeit ja dann doch wohlwollender, nur weil es diesen Werbedeal mit Kiern gibt. Also da geraten wir dann schnell so an eine Grenze, wo wir ins, ins Verwischen der Geschäftsinteressen kommen. Also unterm Strich Social Media für eine Grundbekanntheit enorm wichtig, unerlässlich. Aber auch leider, ähm, was nicht mehr so gut funktioniert wie früher noch bei Facebook, dass man bei Instagram, dem mittlerweile wichtigsten sozialen Medium, hingeleitet wird zur Website, in dem Fall zu zeit.de oder eben zu spiegel.de, süddeutsche.de. Das Rausverlinken funktioniert bei LinkedIn äh, nur sehr schwierig. Und die User gehen auch kaum raus, wenn sie in ihrem Instagram Feed sind. Bei Facebook war das früher anders, wenn ihr euch erinnert, Michi Kilian. Frü- ja, früher Facebook fühlt sich schon so lange her an. Da hat man dann auf äh, Artikel geklickt und schwupps war man irgendwie auf der anderen Website. Und das ist bei Instagram kaum noch gebräuchlich. Also allerhöchstens mal in den Stories, aber das machen auch sehr wenige Leute, dass sie dann tatsächlich aktiv auf Links klicken und rausgehen. Also mit Instagram Unmittelbar Geld zu verdienen ähm, ist äußerst schwierig, aber eben indirekt ist es unerlässlich für uns als Verlagshaus und für die Bekanntheit der Marke.
0: Habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass ähm, das Arbeiten auf Social Media hin zu gut recherchierten Artikeln, also sprich als Einfallstor, ähm, nicht so gut funktioniert
1: Es es funktioniert nicht so unmittelbar. Also, wie gesagt, Instagram ist ähm, tatsächlich ja der wichtigste, ähm, der wichtigste Kanal mittlerweile bei den sozialen Medien, weil wir dort von äh, jüngeren, neuen Zielgruppen bis hin mittlerweile auch zu Erwachsenen im reiferen Alter die breite Bevölkerungsschicht erreichen. Facebook mittlerweile ist im Altersschnitt äh, sehr alt. TikTok ist sehr jung. Mhm. Ähm, Twitter X verliert äh, an Bedeutung und äh, wird äh, zunehmend zweifelhafter. Ähm, deshalb sind die Augen schon immer sehr auf Instagram gerichtet. Mhm. Und ähm, wir können natürlich wunderbare ähm, kleine Videos auf Instagram posten. Wir können Bilder machen mit äh, kleinen Stories, Aber eben der Link dann raus auf die Website zeit.de. Das fällt sehr schwer, denn äh, Instagram geht da ganz geschickt vor. Instagram selbst hat natürlich auch ein Interesse daran, dass die äh, Insta-User möglichst viel Zeit verbringen auf der Insta-Plattform als solcher. Und sie wollen natürlich nicht, dass der User, die Userin äh, rausgeht auf eine andere Website. Deshalb haben sie die Möglichkeiten, rauszuverlinken, wirklich auf ein Minimum, Reduziert. Wie gesagt, in den Stories gibt es die Möglichkeit, einen Link zu setzen, aber schon zum Beispiel in, unterhalb eines ähm, Posts, wenn wir äh, zum Beispiel eine, eine Bildergalerie haben mit äh, zehn unglaublich spannenden äh, Bildern, beispielsweise aus einem kriegerischen Konflikt im Ausland, ähm, dann können wir nur sagen, darunter. und wenn euch das interessiert, schaut doch mal bitte auf Zeit Online vorbei. Aber wir können eben nicht direkt den Link setzen, äh, auf den man dann klicken kann und zur verknüpften Story kommt. Und ähm, das ist, macht es eben umso anspruchsvoller. Das wollte ich damit sagen.
0: Auch da würde ich gerne die Frage ähm, anschließen, wie man mit Fake News umgeht. Man sagt, wir haben jetzt das Problem, dass wir auf Social Media Schwierigkeiten haben, zu den gut recherchierten Artikeln zu können zu kommen. Was macht man aber, wenn jetzt zum Beispiel auf TikTok ähm, Hamas Fake News verteilt werden, wenn da Propaganda kommt, wenn Russland das tut. Ähm, hat man als Medienhaus da den Anspruch, Kilian, hat man als Journalist den Anspruch, da was entgegenzusetzen oder ähm, wie geht man damit um, wenn gerade Propaganda auf diesen ja, neuen Medien verteilt werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also äh, das, das ist ja in unserer Aufgabe, aufzuklären äh, und die ich glaube auch, dass wir das total machen. Also, dass das äh, einer unserer größten Jobs und wichtigsten Jobs ist. Jetzt äh, nicht so ganz, ganz konkret in meinem persönlichen Leben, äh, aber von vielen Kolleginnen und Kollegen hier im Haus äh, ist es das, was die vor allem machen. Also, äh, dass dass sie versuchen, äh, aus dem ganzen Wahnsinn, der irgendwie draußen unterwegs ist, äh, mit dem journalistischen Handwerk, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, ähm, da herauszufinden, was wirklich stimmt äh, und was wie miteinander zusammenhängt. So funktioniert ja dann Analyse. Also äh, wenn wir jetzt nochmal einmal konkret werden, äh, dann ähm, haben natürlich die Kolleginnen und Kollegen hier fieberhaft äh, daran gearbeitet, äh, was wirklich mit dieser Rakete äh, auf das äh, Krankenhaus äh, im Gazastreifen passiert ist oder welche Rakete es gewesen ist und dergleichen. Und dann ähm, kam ein Text dazu, der versucht hat, das äh, auseinanderzuziehen und zu beschreiben. Und äh, also das heißt, in, das ist genuin unsere Arbeit, äh, genuin unsere Aufgabe und genuin das, weswegen wir den Beruf machen. So würde ich das mal halb pathetisch sagen. Äh, und ähm, jetzt ist nur die Frage, und das ist ja aber eher eine Frage der Vertriebswege äh, und dessen, wie eine Öffentlichkeit dann wiederum aufgebaut ist und, ähm, und gestrickt ist, wie wir es hinbekommen, mit diesen Recherchen und mit dem, was, äh, was dann dabei rauskommt und aber auch natürlich vor allem mit den Methoden, ähm, an Menschen zu kommen. Das, das ist natürlich die große Frage, die sich daran anschließt, äh, wo wo es, glaube ich, gar nicht so einfach ist für jeden Einzelnen, der das dann recherchiert, das zu machen. Also natürlich haben die dann gewisse soziale Medienkanäle und so weiter, wo sie dann auch Leute erreichen, aber das hat ja nicht dann die große Wucht. Also das ist, glaube ich, was, was ähm, jetzt gerade auch nochmal verschärft durch, ähm, durch die Kriege, auch durch diese, diese weltpolitischen ja, Rivalitäten, wenn man es nett sagt. Ähm, ja, die da auftauchen oder aufgetaucht sind, sei, äh, vor allem seit, ähm, seit Russland die Ukraine überfallen hat, ähm, dass das was ist, finde ich, wo wir auch nochmal selbst drüber nachdenken müssen. Also dass wir als Medienhaus und vielleicht aber auch ähm, wir als Demokratie so groß gesprochen weil jedes Medienhaus natürlich das versucht, was Dennis gerade auch gesagt hat, so natürlich versuchen wir in den sozialen Medien präsent zu sein und so weiter und so weiter, aber reicht das, präsent zu sein? Wie wie kriegt man das hin, äh, dies, das an die Menschen zu transportieren, die, ähm, die halt sehr direkt betroffen sind und auch sehr emotional betroffen sind? Also für mich war das schon jetzt äh, eine... Vielleicht auch so ein Paradigmenwechsel, also möglich, also weiß man immer nie, das ist erst ein paar Tage her, diese, diese Sache, die da passiert ist, nachdem die, die Rakete eingeschlagen ist, weil das alles so unglaublich schnell ging und unglaublich krasse Reaktionen hervorgerufen hat, dass, dass die Hamas das gesagt hat und dass dann überall in Städten Menschen auf die Straße gegangen sind, innerhalb von 30 Minuten. Das ist natürlich vollkommen krass weil wir als Journalisten ja mehr als 30 Minuten normalerweise brauchen, um diese Art von Recherche überhaupt auch zu machen. Ähm, das, das heißt, du hast als, als derjenige oder diejenige, ähm, die als Erste dann etwas äh, in die Welt setzt, äh, auch die Möglichkeit, ja ähm, etwas zu bestimmen. Äh, und das sind das sind wirklich große Fragen, Uh, und da, also ich ich kann da jetzt keine Antworten drauf geben, aber ich glaube, dass dieses ähm, dieses Fake-News-Ding, was auch sowas Routiniertes hatte, finde ich, bis ja. zumindest bis ähm, bis zum Überfall von Russland auf die Ukraine, äh, dass das auch nochmal ganz neu ähm, für uns journalistisch ein Thema ist, aber vor allem auch als Gesellschaft ja, ein Thema sein müsste, auch ähm, hin, im Hinblick auf das, was ich gesagt habe, zu den Schulen, also sozusagen als Gesamtbildung in die Bevölkerung.
0: Ich würde gerne einmal kurz ähm, Background geben. Wir nehmen hier gerade auf, im Oktober 2023, vor wenigen Tagen hat die Hamas ein unglaubliches Massaker angerichtet und viele Zivilistinnen ähm, getötet und vor wenigen Tagen ähm, gab es einen Einschuss in ein Krankenhaus, wo viele gestorben sind. Es haben nämlich in diesem Krankenhaus viele ähm, Schutz gesucht und ähm, gerade auf TikTok gab es dann sehr viele ich nenne das jetzt mal Propagandavideos der Hamas, die gesagt haben, dass Israel selbst dieses Krankenhaus angegriffen hat. Und das hat sich extrem schnell verbreitet und dazu geführt, dass es ähm, ja insbesondere antisemitische ähm, ja, Meinungen und ähm, ja ganz, ganz schlimme Ausfälle gab. Und gerade in den Social-Media-Kanälen ist das rumgegangen. Nur einmal als Background zu dem, was du gerade gesagt hast, Kilian. Genau. Ich muss sagen, ich finde genau dieses Beispiel auch sehr bezeichnend. Also ähm, man hat ähm, Propagandamaschinen, die eine ganz, ganz genaue Agenda haben, die etwas erreichen wollen und dann gibt es viele Leute, die dem einfach sehr schnell aufsitzen, weil das das erste ist, was sie hören. Es war ja faszinierend, dass sogar die ARD hat äh, die Meldung der Hamas aufgegriffen. und ich finde dieses Beispiel sehr bezeichnend dafür, was da dann vielleicht einfach, wenn man so schnell drehend äh, in Social Media unterwegs ist, schief geht. Würdet ihr das auszusehen?
1: So Absolut, ja. Es war ein, ein, ein leider ein trauriges Paradebeispiel dafür, ähm, dass äh, es mittlerweile so schwer fällt, ähm, Schritt zu halten mit den sozialen Medien, Hintergrundrecherchen zu tätigen. Also man wird ja als ähm, Journalismus Journalismusstaffender da dann tatsächlich äh, überrollt von, von den Ereignissen. Kilian, du hast es gerade gesagt, mit den 30 Minuten. Wir würden ähm, natürlich erstmal dann als eine Redaktion würde erst einmal 30 Minuten und vielleicht auch noch mehr Zeit investieren. Zwei Quellenprinzip, das Stichwort viel auch schon, um Informationen zu verifizieren, abzuwägen. Wie gesagt, nach Möglichkeit zwei, im Optimalfall habe ich mal irgendwann gelernt, sogar lieber drei Quellen zu haben. Und das, wenn dann, dann natürlich durch ein Ereignis ausgelöst, dann wiederum ein Folgeereignis entsteht, in dem Fall dann Folgeereignis, die Demonstrationen überall, und dadurch dann vielleicht wieder eine weitere Kettenreaktion ausgelöst wird, ähm, ist das eine unglaubliche Herausforderung, insbesondere eben für ähm, Medienhäuser wie unseres. Ähm, wir sind ja, es ist ja nicht so, dass wir Tausende und Abertausende Journalistinnen und Journalisten haben. Wir haben ähm, Print äh, online und äh, bei unseren Zeitschriften knapp äh, 500 Journalistinnen und Journalisten. Insgesamt arbeiten 1300 Mitarbeitende bei der Zeit. Also wir sind im Prinzip ein großer Mittelständler. ähm, Mhm. Und wir haben jetzt kein äh, riesiges Netzwerk wie zum Beispiel die Öffentlich-Rechtlichen und selbst da, Michaela, du sagtest es gerade, ähm, ist dann der Druck eben so groß, dass es dann vielleicht auch mal eine äh, nicht verifizierte Meldung irgendwie ähm, auf die Plattformen schafft.
0: So, das heißt… Wir haben jetzt sogar schon auch ein Beispiel gefunden, wo ganz, ganz viele Dinge, über die wir jetzt in dieser Sendung gesprochen haben, zusammenkommen. Wir haben sehr, sehr viele Dinge rausgearbeitet, die man als ähm, Journalistin im Moment ähm, angucken muss, die ähm, als Challenge gerade da sind. Es ist zum Beispiel der Druck der Schnelligkeit. Es sind die Mechanismen des Social Media. Es ist ja, die größer werdenden Fake-News-Schleudern, die zum Teil auch staatlich bezahlt werden, also sprich einen Wettbewerbsvorteil haben. Und auf der anderen Seite gibt es diesen Anspruch, gut zu recherchieren, ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, äh, nicht Zeit rauszunehmen, Kilian, du hast es gesagt, sondern halt, dass man einfach gründlich ist. Und ähm, dass man dann aber auch möchte, dass man finanziert wird durch die Leserinnen und Leser, um Unabhängigkeit zu zu bewahren. Und ähm, diese ganz vielen Dinge sind im Moment die Challenges. Und ähm, ja, da muss man irgendwie gucken, wie man das in der Gesellschaft unter einen Hut bekommt und als Medienhaus die vierte Säule der Demokratie wird und bleibt und eben ähm, die Leute gut informiert, ohne zu vergessen, dass man sich auch selber irgendwie finanzieren muss und seine Miete zahlen muss. Habe ich eure, aus eurer Sicht jetzt irgendeine Challenge vergessen? Ähm, müssen wir noch irgendwas ergänzen?
2: Nee, das passt. Aber ähm, vielleicht kann man auch sagen, dass es auch wahnsinnig viel Freude macht.
0: Das glaube ich. Ich finde es immer total super, wenn man so Zusammenhänge versteht, wenn man ähm, auch noch mal sagen kann, okay, also so ist etwas gekommen. Ähm, das ist jetzt... Quellenarbeit, das ist gründliche Quellenarbeit. Ich können, kann jetzt zum Beispiel eine Fake News widerlegen, das ist sehr befriedigend, oder?
2: Auf jeden Fall. Und es ist ja auch, also äh, es wird, äh, also die, diese Form von Arbeit wird ja äh, auf jeden Fall nicht unwichtiger, sagen wir so.
0: Ich würde sagen, es ist mit einer der wichtigsten. Ich habe ja schon gesagt, dass in meinem Podcast die Rolle der äh, Medien immer wieder wichtig ist, also gerade wenn es darum geht, ähm, äh, Fake News in Anführungszeichen einzudämmen, aufzuklären und so weiter. Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich diese Folge machen wollte, um einmal zu sagen, welche Challenges hat man denn, wenn man als Journalistin in dieser Gesellschaft arbeiten möchte? Dennis, haben wir aus deiner Sicht noch was vergessen?
1: Vielleicht nur den Punkt, dass auch ähm, Journalistinnen und Journalisten, Redaktionsmitglieder, Verlagsmitarbeiter auch nur Menschen sind und Fehler machen. Ah. Und ähm, dass wir da auch immer wieder betonen müssen, dass wir keine Maschinen sind, sondern eben auch nur Menschen aus Fleisch und Blut. Und ähm, Fehler können passieren, den Besten können Fehler passieren. Im Editorial zur ähm, Ausgabe äh, der 77 ähm, Jahre Zeitung, also zur Jubiläumsausgabe der Zeit, hatte Giovanni Di Lorenzo, der Zeitchefredakteur, auch ähm, selbst eingeräumt, dass er auch schon einige Fehler gemacht hat, die ihn nicht schmücken. Ähm, zum Beispiel, indem er einmal ein Buch mit Karl Theodor zu Gutenberg veröffentlicht hatte, was vielleicht die kritische Distanz zu Gutenberg damals. Ähm, vermissen hat lassen. Und auch solche Fehler können passieren. Und ähm, deshalb ist es eben wichtig, dass äh, ein konstruktives Feedback eben herrscht zwischen äh, Lesern und Journalisten, aber das eben auch verziehen wird, wenn vielleicht mal ausnahmsweise etwas nicht perfekt ist. Und das ist nochmal so ein bisschen Social Media, vielleicht nochmal einen Brückenschlag. Ich war neulich gerade bei der ähm, TikTok-Redaktion, habe ich mal eine kleine Hospitanz gemacht bei Mhm. Zeit Online. Ähm, Das ist eine kleine Redaktion, hauptberuflich äh, Social Media, die das bei uns betreuen. Die laden sich aber eben gerne Expertinnen und Experten ein aus den unterschiedlichen Ressorts, aus Politik, Wirtschaft, Feuilleton. Und ähm, ich fand es äh, ein Insight ein bisschen erschreckend. Ähm, und zwar haben die hauptberuflichen TikTok ähm, Redakteure, fragt, dass sie den externen Experten, also zum Beispiel den Politikredakteur, darum dann bitten, dass er nach einem Beitrag nicht die Kommentare durchliest, um da eben nicht mit zu viel Hass und Spam möglicherweise konfrontiert zu werden. Und das hat mich sehr erschrocken, dass man also quasi sogar schon den eigenen Leuten ähm, als Ratschlag mit an die Hand geben muss, bitte äh, lest euch nicht äh, das Feedback der Leser oder in dem Fall der TikTok-User durch, ähm, weil das äh, möglicherweise mental eine ganz schwierige Sache dann für euch wird. Das hat mich irgendwie nachhaltig ein bisschen betroffen gemacht. Und äh, deshalb vielleicht jetzt auch gerade nochmal so mein Schlussplädoyer dafür zu werben, auch wenn wir Qualitätsjournalismus äh, machen und dafür täglich unser Bestes geben in den Redaktionen, aber eben auch im Verlag, das zu unterstützen. Ähm, Wir sind eben auch nur Menschen und ähm, man muss äh, auch Fehler dann verzeihen, was allerdings nicht heißt, dass wir kein konstruktives Feedback wollen. Im Gegenteil, ja. ähm, konstruktives Feedback, Debatte zur Sache, der 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 sachliche Streit, das ist ja etwas von dem unsere Demokratie und damit auch die Medien leben. Also das ist eben auch ein schmaler Grad, aber das äh, dürfen wir nicht verlernen, diesen äh, diesen Streit, diesen konstruktiven sachlichen Streit auf der inhaltlichen Ebene. Und dennoch muss es eben respektvoll bleiben. Und das ist so mein, waren noch so die letzten Gedanken, die mir jetzt gerade zum Thema Social Media, Fake News durch den Kopf gingen, dass wir nach Möglichkeit alle versuchen sollten, auch alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt gerade vielleicht noch in diesem Moment zuhören in den letzten Minuten der Folge, und wir alle einfach versuchen, diesen, diese konstruktive, inhaltlich geprägte Streitkultur, ja, zu, zu leben und uns da aber eben auch nicht kleinkriegen lassen von äußeren Faktoren wie den äh, TikTok-Hate-Kommentaren. Und ja, wenn dieser konstruktive Streit weiterlebt, wenn Leserinnen und Leser Lust darauf haben, diesen konstruktiven Streit und die konstruktive inhaltliche Debatte zu erleben, dann ähm, ja, ist, glaube ich, die, die Zukunft für Qualitätsjournalismus äh, weiterhin vorhanden.
0: Das hast du extrem toll gesagt und äh, dem kann man eigentlich fast nichts mehr hinzufügen. Also du hast auf jeden Fall noch eine Challenge äh, gerade genannt, äh, nämlich diesen Hass und äh, die zum Teil extrem aufgeladene Debattenkultur, die eigentlich äh, wenig konstruktiv ist und äh, ich muss ja sagen, für mich ist äh, der Journalismus dieses Ja, Journalismus ist genau dieser sachliche Streit und ähm, ich finde das für eine Gesellschaft unglaublich wichtig, dass wir uns ähm, streiten, dass wir diskutieren können Ähm, und es ist irgendwie für mich eben genau diese Säule der Demokratie. Also sprich, diese Werte sollten wir nicht verlieren und ähm, diese Werte sind wichtig, dass wir sie weiterleben und ja, mit den Mitteln, die wir haben, dann dementsprechend auch finanzieren und fördern. In diesem Sinne ähm, bedanke ich mich, dass ihr das für mich einmal aufgedröselt habt und ähm, dass die Hörerinnen und Hörer ähm, euch da einmal folgen durften in einem hoffentlich sachlichen Streit, in einer sehr, sehr interessanten Diskussion. Ähm, Es freut mich wirklich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, Kilian. Danke, Dennis.
2: Selbstverständlich. Danke sehr.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Danke.
0: Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch die Sendung damit zu beenden, dass ich meine Worte nochmal an euch richte, liebe HörerInnen, solltet ihr noch Fragen haben, sollten wir Aspekte vergessen oder bestimmte Punkte unterschlagen haben oder ähm, ja, vielleicht habt ihr auch einfach eine Meinung zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, dann könnt ihr euch gerne. Gerne an mich wenden, auf meiner Seite unter der Sendung gibt es einen Kommentarbereich und ich verspreche euch, dass wir da darauf achten, den Streit sachlich zu halten, eine gute Fehlerkultur herrscht und ähm, ja, ich werde Hass und andere Dinge, die in diese Richtung gehen, unterbinden. Im Gegenteil, ich freue mich, wenn Leute konstruktiv dort sich melden und ja, sich an dem Thema beteiligen wollen. Sollte euch die Sendung insgesamt gefallen haben, freue ich mich natürlich wie immer über Bewertungen ähm, und eben auf allen möglichen Portalen ein Follow, wo ich eben vertreten bin. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.